0: Paz, amada igreja, é uma alegria muito grande estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor aqui neste nesta casa de oração. Nós estamos, na nossa série de Marcos, num momento muito importante do Evangelho. O Reverendo Vinícius, no domingo passado, nos trouxe um ponto que eu peço a sua atenção e que a sua leitura, a sua participação nesta série de Marcos seja guiada por esta fala, que fala esta. Nós estamos na Semana da Paixão. Claro, nós não estamos agora na Semana da Paixão, porque nós não estamos na Semana da Páscoa. Mas os relatos que nós estamos aqui tratando, a partir da entrada de Jesus... Em Jerusalém, a entrada triunfal, sermão do domingo passado, isso começa no domingo e hoje nós falaremos de dois acontecimentos, um que se deu na segunda-feira e outro que se deu na terça-feira. Portanto, é muito fundamental que a sua leitura, a sua participação, aquilo que Deus está trazendo ao seu coração... À medida que nós iniciamos no domingo passado, a última semana, do Ministério Público de Jesus, antes da sua crucificação, você seja tomado desta solenidade e desta urgência de cada um destes acontecimentos. É muito importante você ter isso em mente, porque cada um destes eventos Cada uma destas passagens que Marcos está nos trazendo aqui deve ser olhado, deve ser observado daquilo como, diante daquilo que o Dom Carson chama de a gloriosa e temível sombra da cruz. Portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém é a entrada de um rei que iria vencer por meio da sua morte cada um dos ensinamentos, cada um dos eventos, cada um dos fatos de Marcos. Agora, nós devemos olhar sob a gloriosa e temível sombra da cruz. Eu convido você, então, a abrir comigo aí em Marcos 11. Nós vamos dar continuidade exatamente de onde paramos no domingo passado. Portanto, nós leremos a partir do verso de número 12. E eu farei a leitura da passagem a partir do verso de número 12 até o verso de número 26, mas nós não vamos nos concentrar nessa mensagem na importante e célebre ação de Jesus no templo. Nós vamos ler apenas para você ter aqui o um contexto maior do que está acontecendo. Portanto, nós vamos nos focar, imagina aí um sanduíche, né? Nós vamos focar nas bandas do pão e a carne a gente deixa para o próximo pregador. Então, a partir do verso de número 12, capítulo de, de número 11 de Marcos, e como você já sabe, eu faria a leitura na Nova Almeida atualizada. Essa é a palavra de Deus, preste muita atenção. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que ali vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, Eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Porque, em verdade, lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Essa é a palavra de Deus. Nessa manhã, nós vamos falar sobre um alerta e um chamado. Nós veremos sobre o terrível alerta da aparência estéril. E seremos chamados a uma autenticidade abundante, o terrível alerta da esterilidade da aparência e o chamado da autenticidade abundante. Segunda-feira, o texto começa nos dizendo, no dia seguinte, portanto, é muito importante isso, irmãos, e, e eu, eu fiz questão de enfatizar isso nessa introdução, porque, por mais que nós, é, por mais que a gente leve vários domingos, e, por exemplo, a terça-feira da Semana da Paixão, vocês vão ver que é um dia que acontece muita coisa, por mais que nós é, é, venhamos a levar domingos e domingos nestes acontecimentos, é muito importante você entender que, a partir da entrada, de Jesus em Jerusalém, sermão de domingo passado do reverendo Vinícius, todos estes acontecimentos, eles estão se dando agora aqui, um atrás do outro. E Marcos, ao contrário de Mateus, Mateus organiza estes eventos da Semana da Paixão, também de forma cronológica, mas ele dá uma atenção mais tópica. Ou seja, Mateus não está tão preocupado assim com a cronologia exata dos eventos. Marcos, por outro lado, está radicalmente comprometido com essa cronologia. Mateus quer que você entenda esses acontecimentos da Semana da Paixão agrupados entre si. Quando Marcos tem esse, esse timing, esse movimento, que a gente já falou várias vezes aqui ao longo dessa série. Portanto, no dia seguinte. Como termina o texto passado? Se você for lembrar, e eu achei ótimo que o nosso Harry Vini trouxe essa conclusão, se você for lembrar, Marcos nos diz sobre uma coisa que acontece no final do dia de domingo, né? porque aqui esse texto começa na segunda-feira. O que, que acontece? Vamos lembrar. Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra montado em um jumentinho, evocando, evocando e, e, e o pastor Vinícius trouxe isso ao nosso coração no domingo passado, evocando todo o caminho do filho de Davi prometido, porém que é muito maior do que Davi, porque este é o verdadeiro rei, do qual Davi apenas era sombra comparada à glória deste rei. Porém, Marcos nos traz um detalhe muito interessante, no final do domingo. Marcos nos diz que Jesus entrou no templo. Esse é um ponto importantíssimo para guiar a nossa leitura do que acontece aqui. Este terrível alerta da esterilidade da aparência. O texto, no domingo, nos diz que Jesus é aclamado. Aquela multidão que estava dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que no início da semana está dizendo isso e que dias depois estaria gritando, crucificam. E Marcos nos diz que Jesus entra no templo e observa. Jesus entra no templo e observa. Segunda-feira, no dia seguinte. Ah, perdão, no domingo ele entra no templo, observa e vai dormir fora de Jerusalém. Jesus iria dormir na cidade que ele foi muitas vezes, Betânia. E os comentaristas vão nos dizer que Betânia é próximo de Jerusalém, mais ou menos quatro quilômetros, é uma distância muito pequena. Então, Jesus sai de Jerusalém e vai para a cidadela, para a cidadezinha, para o vilarejo ali de Betânia. Segunda-feira. Quando eles saíram de Betânia, Jesus teve fome. Não é o foco da nossa mensagem, mas é muito interessante da gente pensar esse glorioso rei que sente fome. Que sente fome. Existe um poema muito belo, que foi escrito para os cristãos, em situação de imensa vulnerabilidade. E um dos versos deste poema é Deus dizendo, filho, você tem fome? Eu também quis comer pão. Muito forte isso. Ele teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, ele vai até essa figueira para ver se, se encontraria alguma coisa. E eu não sei se você já teve uma leitura muito atenta dessa mensagem, dessa passagem, eu não sei se causou estranheza a você. Porque vamos ver aqui, ele chega até a figueira, ele olha para aquela figueira, folhas, é. Jesus não tomou café da manhã, por algum motivo aqui a gente não sabe, né? mas era costume né? ter uma refeição mais forte no início da manhã, principalmente por conta das caminhadas né, que eram feitas, mas a gente não tem aqui a razão pela qual Jesus não comeu, a gente não sabe se ele saiu apressadamente de Betânia, a gente não sabe se ele dormiu sob as estrelas com os seus discípulos por algum motivo, a gente não sabe, mas o ponto é que ele estava com fome. E ele vai até uma figueira, uma figueira cheia de folhas. E qual é o ponto aqui? Ele vai até a figueira querendo encontrar alguma coisa. Ele chega perto, nada acha. E olha que coisa interessante, Marcos diz, não era tempo de figos. Jesus se aproxima daquela figueira, esperando encontrar alguma coisa. Mas Marcos diz, não era tempo de figos. E aí Jesus vem para a figueira, vira para a figueira e fala, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Caramba! O que aconteceu? Jesus ficou boladão, porque ele estava com fome. Mais uma coisa né, para você se identificar, né? eu conheço algumas pessoas que ficam completamente desnorteadas quando ficam com fome. Aí você pode pensar, será que Jesus... Será que Jesus se identificou tanto comigo assim, que da mesma forma como eu fico né, desnorteado de fome, ele amaldiçoou a coitada da figueira? E o texto ainda nos diz, porque não era tempo de figos, será que Jesus variou? Vocês terem noção, esse texto aqui, ele é tão polêmico por conta dessa fala de Jesus que alguns filósofos, e aqui eu vou citar um dos principais filósofos da, da filosofia britânica, o Bertrand Russell, ele vai dizer que é este texto que fundamenta o fato de Jesus, na opinião dele, não poder ser considerado como um indivíduo superior a qualquer outra pessoa. Bertrand Russell vai dizer que Jesus não deve ser alçado à figura de um grande mestre que dirá de Deus, porque o fato dele amaldiçoar por um capricho uma figueira, por não dar frutos, no tempo de não dar frutos, mostra quão comum este Jesus é. Portanto, o Ocidente não deve olhar para Jesus como uma fonte superior de moral. Ele diz isso. E vai para Jerusalém. Entra no templo. Vê aquilo tudo acontecendo. Mais uma vez, não é o foco da nossa mensagem aqui. Vocês ouvirão de forma detalhada sobre esse evento na semana que vem e sai do templo. E aí, quando ele sai do templo, Pedro diz, Senhor, aquela figueira secou, desde a raiz. Aquela figueira que era bonita, cheia de folhas, ela está seca, da cabeça aos pés. E aí Jesus dá uma resposta interessantíssima. Né? Tenham fé em Deus. Tipo, oi, vamos entender aqui. Então, esse é o ponto. Segunda-feira, Domingo, ele olha para o templo, observa as coisas, vai para a Betânia. Segunda-feira, ele acorda com fome, não tomou café da manhã. Olha para a figueira, quer se alimentar de alguma forma. Aquela figueira não tem nada. Nós já vamos entender isso aqui do alerta. Ele amaldiçoa a figueira. Entra em Jerusalém, isso na segunda-feira. Purga o templo porque nós veremos, e, 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 e vocês verão isso no domingo que vem, e essa passagem é muito conhecida, o templo, estava vir, o templo tinha virado um mercadão, um mercadão de Jerusalém estava acontecendo no templo de Jerusalém. E o no texto nos diz que Jesus é, inclusive, violento, ele pega uma chibata, e eu já tive diversas discussões teológicas sobre, sobre isso, e tem algumas pessoas que são, simplesmente não conseguem enxergar Jesus sendo violento, mas ele é. Ele pega uma chibata... Desferem algumas pessoas, vira as, as, as mesas, dizendo, vocês transformaram o templo num covil de salteadores. E ele sai do templo. E a figueira estava seca. Qual é a resposta para Pedro, em relação a, a, a Pedro dizendo, olha, mestre, a figueira está seca. Jesus diz, tenham fé em Deus. Vamos entender, então, dividindo agora aqui em o um terrível alerta e o um chamado para autenticidade. Você sabe qual é a expressão mais usada no Antigo Testamento? Pelos profetas Isaías e Jeremias. E todos os outros profetas que seguem Isaías e Jeremias vão utilizar dessa mesma expressão, de uma forma poética, para se referir a Israel. Você sabe qual é o elemento que mais é utilizado por esses profetas? para se referir a Israel, a figueira, o profeta Isaías e o profeta Jeremias, o profeta Jeremias então tem uma, um, ele prega para Israel, Deus manda o profeta dizer, vocês são como uma figueira murcha, vocês ficam com os lábios de vocês invocando, vocês ficam no templo dando dízimo, sacrificando animais, mas vocês, para mim, são como uma figueira sem frutos. Portanto, a figueira é como que um símbolo nacional, era como se fosse um símbolo nacional de Israel. Tem duas expressões que os profetas usam muito, a figueira e a vinha. Em ambas tem essa figura de Deus sendo o agricultor, de Deus sendo o fazendeiro, aquele que, que cuida da figueira, aquele que tem apreço pela vinha, essa vinha que deveria produzir uvas que dariam um vinho bom. Mas os profetas dizem, vocês se tornaram uma figueira sem frutos, vocês se tornaram figueiras que dão frutos podres. Vocês se tornaram vinhas que não dão uvas. Não era tempo de figos, mas Jesus vai até a figueira procurando alguma coisa. E é um ponto muito interessante aqui que os estudiosos desse texto vão nos dizer. O tipo de figueira, o tipo de figueira, e esse é o tipo de detalhe que você precisa ir atrás de alguns estudiosos para entender, porque, do contrário, o texto não nos daria esses detalhes aqui. Mas, o tipo de figueira que dá na Palestina, ela, eu fui pesquisar e vi que algumas figueiras em outras localidades também têm essa característica, mas ela é muito é, clara nas, nas figueiras que dão na Palestina. O que, que acontecia? Quando a figueira tinha folhas... Se você olhasse para a figueira e via que a figueira estava com folhas, ainda que não fosse o tempo da colheita de figos maduros, ela dava brotos. Esses brotos, os judeus até hoje se chamam de paguin. São brotos um pouco açucarados. Tem, inclusive, gente, receitas que são feitas com esses brotos. muito interessante de pesquisa. Bota no Google depois que vocês vão ver isso que são utilizados não com os figos, mas com esses brotinhos comestíveis, que alguns, inclusive, começavam a concentrar açúcar. E eram gostosos, faziam parte, o pessoal gostava de comer esse tipo de coisa. Portanto, quando Jesus olha para a figueira e vê a figueira cheia de folhas, por mais que não fosse o tempo de figos maduros era esperado que ele encontrasse esses brotinhos. E não apenas esses brotinhos, mas o início daquilo que um dia iria se tornar viçosos figos. Figo é meio polêmico, né? A gente está chegando perto do Natal, tem gente que não gosta muito de comer. Eu amo figo. Figo, agora eu amo de comer figo. Mas o ponto é que Jesus vai até a figueira. A figueira aparece. Jesus olha para a figueira. A figueira tinha folhas. A figueira estava frondosa. Olhava para a figueira, tem que ter broto ali. Mas Jesus chega perto da figueira e não encontra nada. Porém, mais importante do que você entender a questão de ter figo, não ter broto, essa questão botânica aqui que a gente está dizendo, é importante você entender que Jesus estava encenando o que iria acontecer nos próximos dias. Por que, que eu fiz questão de ler com vocês a passagem do templo? Nesta mesma segunda-feira, em que Jesus se encontra com essa figueira, frondosa, cheia de folhas, bonita, que nem brotinhos estava dando, neste mesmo dia, as autoridades religiosas estavam tramando para matar Jesus. No mesmo dia em que tem fome e espera encontrar alimento naquela figueira, cheia de folhas, linda, bela, com uma aparência convidativa, mas que não tinha nada. Este é exatamente o retrato da religiosidade estéreo que tinha tomado Israel. Olha quão irônico é isso. E por isso que eu fiz questão de ler essa passagem, porque Marcos, Marcos usa esse, esse ponto narrativo. Marcos poderia conectar, como Mateus faz, de tratar da figueira tão somente numa perícope. Mas Marcos é claro em usar primeira parte da, 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 da figueira, Jesus vai para o templo, e depois a gente tem a explicação da figueira. O que é que Marcos está querendo dizer? Marcos está querendo chamar a sua atenção para isso. E quando Jesus entra no templo e vê o que estava acontecendo, irmãos, a glória do templo de Herodes, Flávio Josefo, que foi um importante historiador, na verdade ele foi também um general, ele foi também um guerreiro, um soldado. Mas ele foi um importante historiador. Ele escreveu dois livros muito importantes que, no seminário, a gente acaba... Eu não sei se vocês leram o livro inteiro. Eu não li porque é um tijolo grandão, mas eu vi várias referências ao livro. Guerras dos Judeus e Antiguidades dos Judeus. Né? Esses dois grandes livros que Joséfo escreveu e que estão preservados. E Joséfo descreve para a gente o templo. Irmãos, o nosso templo aqui... Ele seria, assim, a poeira do camelo, né? assim, né? pensa numa expressão aí para mostrar assim, a coisa simples e simplória que você preferir. Seria considerado o nosso templo, até vá lá, pensa aí numa igreja grande, com um templo vistoso, aquela coisa bonita. Era fichinha comparado ao templo de Herodes, ao templo que Herodes construiu para mostrar a sua glória não estava preocupado com a glória de Deus. Ele queria mostrar a sua glória como um governante poderoso. Um templo que serviu para as autoridades religiosas lucrarem com os sacrifícios que eram feitos como expiação dos pecados. Mas eles estavam preocupados com o dinheiro, com a aparência, com o poder que isso dava quando, na verdade, o rei da glória, aquele que enviou Jesus como um cumprimento... Per, irmãos, percebam essa ironia. Aquele que foi enviado para ser o cumprimento dos sacrifícios. Todo o sistema sacrificial no Antigo Testamento, qual era o propósito dele? Era mostrar para o adorador de que era você que tinha que estar aqui. Mas Deus é misericordioso... Está imputando o seu pecado nesse sacrifício. E vai chegar um dia que um sacrifício perfeito virá em que mais nada disso será necessário. E quão irônico é vermos que o templo, que estava fervilhando de comerciantes, vendendo animais para serem sacrificados como expiação dos pecados do povo, e todas as autoridades religiosas lucrando enchendo o bolso e gloriando o seu nome. E quando vem o sacrifício perfeito, eles querem matar o sacrifício perfeito, não por ele ser o Cordeiro de Deus, mas porque as pessoas estavam crendo e ouvindo a sua pregação. E a pergunta... O alerta que Jesus faz aqui, amaldiçoando essa figueira, Jesus estava encenando de forma profética a mesma coisa que, por exemplo, Isaías fez. Quando Isaías amarra um, 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 um pedaço de corda no seu corpo e vai para a frente da cidade, E as pessoas estavam entendendo o que, é isso o que é esse profeta está dizendo, o que é esse profeta está fazendo. E o profeta diz para a nação, é isso que vai acontecer por conta do pecado de vocês. Jesus amaldiçoa aquela figueira porque ele amaldiçoa essa religião estéril, de aparências, que está preocupada com tudo, menos com a glória de Deus. E Jesus desfere essa maldição. Para os religiosos do seu templo, do seu tempo, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Você sabia quantos milagres Jesus realizou no Evangelho de Marcos? Esse é o tipo de pergunta bom de se fazer para os seminaristas. Jesus realizou 18 milagres. 18 milagres. Se nós tirarmos o maior de todos os milagres, que é a ressurreição, se nós formos olhar todos os milagres realizados por Jesus no seu ministério, antes da crucificação, você sabe qual é o último milagre que ele realizou? Secar a figueira. Jesus não realizou nenhum outro milagre depois desse. Ora, o que é milagre? Uma manifestação de poder? Não, é um sinal. Milagre é um sinal. O, qual é o sinal desse milagre? Por que, que esse milagre é tão terrível? Porque Jesus está dizendo claramente para a religiosidade do seu tempo e diz para a religiosidade do nosso tempo. Vocês parecem figueira frondosa, mas vocês não têm nada. E eu não tenho compromisso com uma a aparência que é estéreo. Essa mensagem tem dois pontos, né? Então, por isso que esse primeiro ponto está um pouquinho maior. E eu não sou pastor efetivo da igreja, eu sou pastor auxiliar. Então, algumas chamadas a gente pode fazer assim, né? De uma forma mais clara. E irmãos, assim, entendam: eu estou me colocando, eu sou o primeiro. Do que eu vou falar agora aqui, eu sou o primeiro, tá bom? para você ter isso muito claro. Então, antes de você pensar alguma coisa, né, antes do seu fariseu aí dentro, né, começar a... Ah, mas veja bem, veja bem, veja bem, entenda que eu estou dizendo, em primeiro lugar, isso para mim, ok? Nós temos 10 pessoas assistindo o culto agora. No início, dessa, no início desse culto, nós tínhamos 14. Então, quatro pessoas, quando viram que eu iria pregar, saíram. Estou brincando. Pode ser isso, pode ser outra coisa. E nós temos visto que... Ah, vou dar um outro exemplo. A nossa escola dominical. O seminarista William está dando um curso sobre hermenêutica. É realmente um curso. Do início ao fim, gente. Assim, é muito show de bola. Para os pouquíssimos que estão fazendo esse curso, a gente recebeu vários feedbacks de como tem sido ensinados a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, a passar por, por textos difíceis. E sabe qual é a frequência da nossa Escola Dominical? Três pessoas. Quatro pessoas. Miranda, você está querendo dizer, então, que o fato de eu não estar participando do culto da Escola Dominical, você está dizendo que a minha espiritualidade é estéreo? Não, eu não estou fazendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu quero, sim, trazer a sua, a, a sua reflexão. A seguinte pergunta, que ontem, que ontem, quando me foi colocada por uma pessoa muito querida, me fez tremer. A seguinte pergunta, qual é a igreja que sairá dessa pandemia? Qual é a igreja... Qual, qual, qual igreja presbiteriana do Jardim Guanabara sairá dessa pandemia? Irmãos, nós não sabemos como será o ano de 2021. A gente não sabe se vai ter vacina, se nós teremos tratamentos bons para isso. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar de máscara tendo que vir à igreja dessa forma. Mas aí eu pergunto para esses três irmãos que estão agora ouvindo de casa e para vocês que estão aqui, que tipo de fé e frutos nós estamos gerando neste momento? Eu não estou falando... Eu falei que igreja sairá deste momento da pandemia, mas agora eu quero trazer também para cá agora. Pode ser que essa mensagem não seja para você, este alerta não seja para você. Na verdade, todo alerta é para todos nós, porque nós devemos lembrar, nós devemos ser lembrados disso. Mas pode ser que esse alerta seja sim para você, de uma forma muito clara. Jesus não tem compromisso com uma esterilidade de frutos. Nós fomos chamados para darmos frutos. E nós fomos chamados, pela graça do Evangelho, para darmos muitos frutos. Qual é o tipo de fruto que a nossa igreja está gerando? Nós temos gerado frutos maravilhosos. Assim, não, eu não estou dizendo que nós não estamos gerando, eu estou querendo trazer aqui uma reflexão para você. Algo para você pensar na sua individualidade, na, na sua vida com Jesus. Na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, dentro aqui da igreja. Você tem de fazer essa reflexão, porque Jesus é muito claro. Na semana da sua paixão, ele amaldiçoou uma figueira, porque essa figueira estava toda linda, cheia de folhas, mas não tinha alimento nenhum para dar. E ontem eu fiquei pensando, e confesso que demorei um pouco a dormir, porque eu tirei um pouco essa discussão apenas da Igreja Presbiteriana do Jardim, mas eu pensei na minha vida. Tira aqui o paletó, a gravata, tira o que a gente no seminário fica brincando das sagradas letras, R, E, V, REV. Tirando aqui o reverendo Gabriel. Gabriel, crente em Jesus. Gabriel, que frutos você está dando? Ou será que a sua, que a sua relação com Jesus não está muito de aparência? Não está muito de mostrar para as pessoas que a gente é quando, na verdade, não temos frutos para dar. Jesus faz esse alerta terrível. Irmãos, eu demorei muito para dormir ontem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo me trouxe convencimento do pecado. O Espírito Santo me perturbou ali. E eu dou glória a Deus, porque ele usou um casal ontem para fazer essa pergunta num papo ali de jantar. E isso me perturbou. Porque pense na sua vida com Jesus e pense na vida da sua igreja com Jesus. Nós precisamos de você. A sua igreja precisa de você. A sua igreja precisa que você vista a camisa. E atenda a este chamado que Jesus faz. Vamos, então, agora aqui mudar um pouquinho o drive da mensagem, porque, né, pesado isso aqui, né? Jesus apresenta um chamado. E é esse chamado que, se, se essa fala aqui, se essa fala venceu o fariseu que existe dentro de você... Porque a primeira coisa, eu, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Assim, porque a minha primeira fala ontem, quando eu comecei a sondar o meu coração, o fariseu raivoso que existe em mim começou a falar um monte de coisa. Depois o Espírito Santo foi e amassou essa convicção para entender que, cara, Jesus, perdão, vamos entender aqui a coisa, eu quero dar frutos, eu creio em ti, me ajuda na minha falta de, de fé. Essa é a nossa resposta. Vamos agora ver o chamado para a gente terminar essa mensagem e participar da ceia do Senhor. Jesus faz um chamado. Quando ele sai do templo, Pedro, Pedrão, sempre ele olha para Jesus, olha para Figueira e fala, Rabi, mestre, olha só a Figueira, secou. É interessante, eu quase consigo olhar Jesus respondendo para Pedro. Pô, Pedro, é sério? Você está chamando a minha atenção, você já não percebeu, eu já não fiz tantas coisas, você realmente achou que essa figueira não ia secar? Né? É quase como um pouco isso. E Jesus dá uma resposta interessantíssima, Pedro. Qual é a resposta que Jesus dá a Pedro? Tenham fé em Deus. É muito interessante, porque a resposta de Jesus a consequência desse terrível alerta que ele faz é dizer a Pedro, Pedro, cara, crê em Deus. Eu disse que a gente tem um terrível alerta da esterilidade da aparência, dessa fé que apenas aparenta ser muito cheirosinha, muito bonitinha, muito crente, quando, na verdade, não tem frutos para dar, e o antídoto para essa vida de aparência é um chamado à autenticidade do relacionamento com Jesus. E, gente, qual é a base da autenticidade do relacionamento com Jesus? Posso dizer para você a coisa mais simples e, ao mesmo tempo difícil? A base é tenham fé em Deus. Não existe, irmãos, sete passos para a vitória, não existem dez segredos para você ter um relacionamento. Não, Jesus é claro. Sabe o que está que faltando para a gente? Sabe o que está que faltando para vocês, discípulos, apóstolos? Jesus diz, tenham fé em Deus. E uma fé, gente, que crê tanto em Deus... E aí vem as repercussões aqui nos versos seguintes. Essa fé que crê, essa fé que é tão de verdade, que se fosse necessário, para cumprir com o propósito de Deus, que um monte fosse retirado, e ali Jesus está falando do monte das oliveiras, e o mar que Jesus está falando provavelmente é o um mar morto. Havia uma a distância que entre o Monte das Oliveiras e o mar morto superava um quilômetro. Na verdade, os, os estudiosos falam que seria uma distância de aproximadamente 1.200 metros. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Para você entender o quão Jesus está sendo gráfico aqui no que ele está dizendo. um fé, mas tem um fé de verdade. Fé que realmente crê que, se for necessário, que Jesus pega esse monte e joga esse monte no ar morto, cara, Deus vai fazer isso. Esse aqui, gente, é um ditado antigo. Os comentaristas vão dizer, e Flávio Josefo também vai dizer isso, que era um ditado corrente no tempo de Jesus. Isso aqui não é ladainha de teólogo da prosperidade para dizer que você tem que orar com fé, e se você não recebeu o que você pediu, é porque faltou fé em você. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo de uma fé que crê em Deus, e crê em Deus de uma forma legítima e sincera no seu coração, que entende que, cara, se Deus tiver que fazer o impossível, Ele vai fazer o impossível. Esse, essa é a moral do ditado. Qual era o ditado? O ditado é, creia em Deus, porque se for necessário que Deus mova um monte e jogue no mar, Deus vai fazer isso. E é isso que Jesus está trazendo para os seus discípulos. Qual é o ponto de Jesus aqui? Tem um relacionamento com Deus de verdade. Tenha um relacionamento de, com Deus tal como uma criança agarra na mão do adulto. Gente, essa semana a gente tirou férias e foi uma delícia, porque eu e Nina levamos os nossos sobrinhos para comer um milkshake, que era maior do que a dela, e, e a gente levou um restaurante e tal, foi um barato. Foi interessantíssimo, porque a gente achou né, que ia ser assim, uma coisa grandiosa e o Rafinha nem ligou para o milkshake, ele queria saber do parquinho, né, ele queria brincar e tal, e a gente, adulto, bobo, achando que queria impressionar as crianças com um milkshake gigante. Né? A gente precisa aprender. Mas uma coisa que foi uma sensação muito gostosa, e tendo essa sensação, pensei assim, cara, realmente, eu estou muito querendo ser pai. Porque o Rafa pediu para eu levá-lo ao banheiro. E que coisa gostosa de perceber aquela mãozinha pequenininha agarrando na minha mão com confiança, com segurança. E eu me senti tão honrado de ter do meu sobrinho, dessa coisa preciosa que Deus deu à nossa família, que é o nosso Rafinha, essa sensação de ele confia em mim. E Jesus nos diz que nós temos que crer e receber o reino de Deus tal como uma criança. As crianças são pecaminosas como a gente, mas existe sim uma pureza nesse relacionamento. O, o, o tempo e o pecado vai trazendo uma malícia para o nosso coração, que a gente perde esse senso de confiança. Mas ah, os pais que são aqui sabem que coisa gostosa, que coisa rica, um piquetitinho com aquela mãozinha pequena dando a sua mão, dizendo, eu confio em você, tio, me leva ao banheiro. É esse relacionamento que Jesus chama para a gente ter com Deus. Um relacionamento de que, se Deus precisar fazer o impossível, eu creio que Ele vai fazer o impossível. Não existe um veja bem, não existe um veja porém, é eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu não duvido no meu coração que, se Deus precisar fazer o impossível, Ele vai fazer. É esse tipo de relacionamento que Jesus chama. E é esse tipo de relacionamento que vai vencer a esterilidade da nossa aparência. Porque esse tipo de relacionamento com Deus gera frutos. Gera frutos. E, para a gente terminar, esse chamado de autenticidade, ele reverbera no relacionamento com Deus e reverbera no relacionamento com o próximo. Poxa, Reverendo, que coisa simples esse chamado, né? Exato, irmãos, ele é simples porque o Evangelho é gloriosamente simples. Ele diz, orem, e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. O chamado da fé autêntica é aquela fé que crê em Deus, que crê em Deus, e a fé que olha para o lado e percebe, cara, tanta coisa. E ele me perdoa, e ele ainda vai me perdoar de tanta coisa. Eu perdoo você. Senta aqui comigo. Vem para a mesa, vamos conversar. A fé autêntica é aquela que enxerga a, o relacionamento restaurado com Deus. E restaura os relacionamentos horizontais. É essa fé que Deus nos chama a ter. E ele termina com essa grande fala aqui. Porque se vocês orando verem que tem algo contra alguém, porque alguém que se diz crente, que se diz figueira com muito perdoar alguém é um sinal de que a graça verdadeira não entrou no seu coração. Esse é o ponto. Portanto, irmãos, que eu e você não sejamos como uma figueira que tem muitas folhas, que eu e você pensemos nesse tempo, quais são os frutos que nós estamos dando. Quais são os frutos que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara dá e dará? Qual igreja nós estamos sendo e direcionada para sermos quando isso passar? A igreja na Holanda, hoje em dia, ela quase não mais existe. Mas a igreja na Holanda já foi pujante. Será que Deus não está alertando o nosso coração para a postura da igreja evangélica no Brasil? Que não sejamos nós, no Brasil, a geração da igreja na Holanda que viu a igreja morrer e nada fez. Qual é o antídoto para esse chamado? Uma fé autêntica. Não existe segredo para essa fé autêntica. A fé autêntica é, creia em Deus. Creia em Deus de todo o seu coração. E reconcilie-se com o seu próximo. Essa é a fé autêntica. Como que eu e você podemos abraçar e receber essa fé autêntica? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e é importante você entender que é tão somente por aquilo que a ceia do Senhor representa que eu e você podemos vencer essa fé de aparências. Que eu e você podemos vencer essa tentação de aparentarmos figueira cheia de folhas quando na verdade não temos nada. Porque Jesus morreu pela nossa opção. Jesus morreu por todas as vezes que nós, de forma fake, de forma fajuta, representamos ser aquilo que nós não somos. Jesus morreu pelo nosso pecado. E a Eucaristia nos fala sobre isso. A Eucaristia é um sacrifício de Jesus por todos aqueles que pecaram. E eu e você pecamos. Portanto, o sacrifício de Jesus é em substituição a recompensa que você deveria ter. Na cruz, Jesus nos substitui e ele recebe a retribuição que eu e você deveríamos receber. E agora, o mérito da obediência de Jesus nos é imputado, nos é colocado. Nós recebemos de graça aquilo que muito custou ao Filho de Deus. Portanto, é... Eu quero chamar os meus amigos pastores para estarmos aqui à frente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos elementos da ceia. Pai, você pode nos, nos guiar, nos dirigir em oração nesse momento. E eu quero fazer um desafio a você nessa manhã. Eu sei que essa mensagem não foi uma mensagem é só vitória como muitas vezes nós queremos ouvir. Mas é uma mensagem que eu espero que Deus tenha utilizado para mexer as bases do seu coração, como mexeu com as do meu coração. E eu quero desafiar a você, realmente, como seu pastor, eu quero desafiar a você, a você tomar dos elementos da Eucaristia e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a dar frutos. Frutos belos. Frutos de um coração arrependido. Frutos de um coração que enxerga a pequena fé que tem e que pede para Deus aumentar essa fé. Vamos fazer esse compromisso, irmãos. O Brasil, o Rio de Janeiro, a Ilha do Governador precisa de cristãos autênticos. Amém. Que enxergam... O cristianismo, como ele deve ser? Um relacionamento de verdade com Deus. E com base nesse relacionamento, o relacionamento restaurado com as pessoas. E isso acontece por conta do sacrifício de Jesus.